0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, echei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Nesta meditação vamos partir dos seguintes versículos do Salmo 119 que o cântico lei de Deus. O coração deles é insensível como a gordura. Eu na tua lei encontro minhas delícias. Dirige-me na senda dos teus mandamentos, porque nela está a minha alegria. Se a tua lei não fosse o meu prazer, já há muito eu teria perecido na minha miséria. Quantas pessoas hoje são capazes de compreender esses três versículos do Salmo 119? Retomando algumas ideias da meditação anterior e aprofundando-as, você já deve ter ouvido a conversa daqueles que afirmam que a ética judaico cristã cerceou a liberdade humana inventando pecados, impondo-lhe mandamentos e proibições, como se qualquer outra civilização e cultura não tivesse leis que comandam, que restringem, que punem crimes, delitos, transgressões e contravenções. Os que pensam assim, um Nietzsche mal, mal passado e mais alguns farrapos de Marx, são os mesmos que têm como lema É proibido proibir. Isto é, que identificam a liberdade com o capricho e a arbitrariedade sem freios. Estamos na época da Revolução dos Desejos Cegos, que desativa a inteligência e desfibra a vontade. Procura-se então dinamitar os mandamentos e os ideais morais do cristianismo, família, matrimônio, sexualidade, filhos, zomba-se deles e órgãos constantemente na máquina trituradora do politicamente correto. Para esses corações um engordurados, como diz o Salmo, ser livre é fazer em cada momento o que mais apetece ao egoísmo quimicamente puro, viver sem lei nem rei. Esses critérios libertários do egoísmo pretendem converter-se em norma obrigatória e se impõem com pretensões de serem indiscutíveis tiranicamente. O direito à opinião, à divergência de pensamento, ao diálogo aberto, fica assim espezinhado, suprimido por decretos, decretos ditatoriais. A filósofa alemã Jutta Burgraff descreve muito bem essa situação. Em nossa sociedade há correntes, correntes de ouro, entre aspas. Reina a tirania das massas e dos costumes. Não é difícil descobrir uma poderosa corrente coletivista que tende a despojarnos do mais recôndito do nosso ser com o fim de igualar e massificar os homens. Há pessoas que nem se dão conta das suas correntes. O que pensam, sentem ou dizem não é coisa sua, coisa deles. São sentimentos, pensamentos e frases feitas publicadas em milhares de jornais e revistas, na rádio, na televisão e na internet. Quando alguém começa a pensar e agir por conta própria e mantém uma opinião divergente da que geralmente aceita pelo sistema Simplesmente é rejeitado, cancelado, diríamos hoje. Toda dissonância com o pensamento dominante que bate numa nota só e elimina as outras é esmagada pelo rolo compressor da ideologia. Essa mentalidade libertária, na realidade, é o oposto da liberdade autêntica. Você já viu ao entardecer do dia de primavera, uma revoada de cupins, de aleluias, como chamam, voam saindo as centenas da toca subterrânea, penetram nas casas por qualquer festa aberta, aberta num cômodo iluminado. Circulam à toa a volta de uma lâmpada ou sobre os móveis e logo depois lhes caem as asas. Ao que... Aos que vivem até que, que uma mão os esmaga e um, o, o, um jato de inseticida os liquida. a perder o rumo à liberdade liberticida, perde as asas e sucumbe, sucumbe à verdadeira escravidão. Jesus frisou, em verdade, em verdade vos digo, quem comete pecado é escravo do pecado. E São Pedro falou como se estivesse vivendo hoje, os que prometem a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquele que o vence. Como faz pensar o realismo de uma resposta de Bento XVI ao jornalista e escritor Peter Siewald? O homem anseia por uma alegria infinita. Desejo prazer até o extremo, quero o infinito. Só que o não a Deus, ele não lhe é concedido. E aí tem de ser ele próprio a criar a falsidade, a falsa infinitude. Aquele que agindo contra a lei de Deus, diz que faz tudo livremente, a esse haveria que perguntar-lhe, você realmente faz o que quer ou faz aquilo que já não pode deixar de querer? Os atos, iniciados com um gripo, grito de liberdade, pouco a pouco se tornam hábitos, vícios, bebidas, drogas, sexo sem limites, mentiras, corrupção no trabalho, verdadeiras amarras de que os prisioneiros da liberdade já não conseguem se libertar. Vale a pena meditar nas palavras de um velho poema de Paul Clodel, Que me importa a porta aberta, se não tenho a chave? Que me importa a minha liberdade, se não sou o seu dono? Meus Deus, meu Deus, diz o poeta, libertai-me da liberdade. A liberdade está contida no amor. Em suas confissões, Santo Agostinho narra o drama do seu longo itinerário até a conversão. Livrar-se de paixões arraigadas de hábitos impregnados, por assim dizer, em sua alma, em seu corpo, custou-lhe muita oração, muita luta, muitas derrotas e muitas renúncias. Experimentava seus vícios como uma segunda pele e lamentava falando com Deus, eu tinha amor aos meus caminhos e não aos vossos, eu amava a minha liberdade de escravo. Como aconteceu com Santo Agostinho, todo aquele que é ajudado pela graça vai conquistando pouco a pouco a liberdade dos filhos de Deus, de que fala São Paulo, sente caírem os grilhões. Consegue soltar-se e elevar-se do chão com as duas asas da verdadeira liberdade, a inteligência iluminada pela fé e a vontade auxiliada pela graça. Também entende que os mandamentos e preceitos de Deus sinalizam a estrada que conduz às verdadeiras alegrias, como já meditávamos. Livre, dizia o converso André Frossard, é aquele que também pode fazer o que não quer. Não quereria, mas sabe que é o caminho certo. E então faz e sabe fazer mesmo o que ele não quer. Basta um raciocínio muito simples. Todo católico com um mínimo de instrução religiosa sabe que ir à missa aos domingos e dias de guarda é um dos cinco preceitos da Igreja. Eu pergunto, quem é mais livre? Aquele que não quer ir porque está dominado, vencido pela preguiça e por isso não consegue, não pode fazer o que não quer? Ou aquele que, sentindo a mesma preguiça, vence a si mesmo e sendo dono da sua vontade, decide fazer o que a consciência lhe pede e vai, ainda que indisposto. Em poucas palavras, São José Maria resumia a visão da verdadeira liberdade da seguinte maneira. A liberdade adquire o seu autêntico sentido quando é exercida em serviço da verdade que resgata. Quando a gastamos em procurar o amor infinito de Deus que nos desata de todas as escravidões. Terminamos com as palavras: Alma livre que corre feliz pelo caminho da lei do Senhor, sente no seu íntimo o que exprime o Salmo 119. Se a tua lei não fosse meu prazer, já há muito eu teria perecido na minha miséria. Na tua lei encontro minhas delícias, nela está a minha alegria. A meditação ficou um pouco extensa, mas mesmo assim vale a pena fazer um breve exame. Compreendo que a liberdade não é um fim em si mesma, mas um meio para escolher e decidir o que dá valor e conteúdo à nossa vida, vejo claro que a liberdade sem ideais e sem responsabilidade É uma ciranda cega que só nos destrói. Agradeço a Deus que tenha facilitado a nossa vida, ascendendo como luzes que indicam o caminho da verdade e da felicidade, os seus mandamentos e conselhos. Vejo que eles assinalam a pista por onde podemos progredir livremente em uma vida de amor. Olho sempre para o exemplo de Jesus. Compreendo o sentido profundo das suas palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida.